0: Horcha-Mal. Ein
1: Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, wir sind wieder mit unserem Podcast ich mal Und kaum überschreitet das Thermometer die 30-Grad-Grenze, ist es Zeit, die Tourismuschefin in den Podcast einzuladen. Wir haben uns gerade schon kurz unterhalten. Sie erinnert sich nämlich daran, dass sie vor, und das ist jetzt allerdings schon wirklich drei Jahre her, bei größter Hitze oben auf der Dachterrasse ähm, stand. Da war es noch angenehm, aber dann im Podcaststudio war es äh, richtig hot, hot, hot. Aber ich habe natürlich auch nachgeschaut, habe mich ein bisschen vorbereitet auf die heutige Podcast-Folge und das letzte Mal, Frau Coulin, waren Sie am 24.11.2021 hier. Also das heißt sozusagen im Fastwinter und damals war es ein paar Tage her, da ist der Christkindlesmarkt zum zweiten Mal in Folge hintereinander abgesagt worden. Wahrscheinlich haben Sie den Termin verdrängt, dass Sie da hier waren und Deshalb die Frage, jetzt ist 2022 schon rum, also Christkindesmarkt 2021 ausgefallen, 2022, Tourismus ist wieder angelaufen, Tagungsgeschäft ist wieder angelaufen, ist alles wieder gut?
2: Also, alles wieder gut… Zumindest waren wir 2022, haben wir über drei Millionen Übernachtungen gehabt in Nürnberg. Und hätten Sie mich das äh, im November gefragt, das haben wir zum Glück nicht erörtert, äh, da hätte ich nicht diese Prognose abgegeben, dass wir uns so schnell und so gut erholen. Auch der Christkilles 2022 ist sehr gut gelaufen. Die Hoteliers sind zufrieden, die Händler waren zufrieden. Wir sind noch von dem Vorzustand 2019 entfernt, es fehlen noch roundabout 8 bis 10 Prozent über Übernachtungen, aber es sieht ganz gut aus und die ersten Quartalszahlen jetzt 2023 zeigen auch, dass wir ganz gut dastehen. Ja, das hängt mit den Messen zusammen, ist klar, der erste, das erste Quartal ist für uns immer so ein Messequartal, wir sind eine Messedestination, die Messen laufen wieder an und jetzt müssen wir einfach schauen, wie der Sommer kommt, die Fluganbindungen sind da. Ich schätze mal, dass wir ein Gewusel haben an Sprachen, dass die vielen Spanier, ähm, Italiener, alle die Direktanbindung haben, eben im Sommer klassisch auch nach Nürnberg kommen.
0: Nachdem ich erzählt habe, dass wir heute Podcasten, Frau Kuller, wurde mir die Frage mit auf den Weg gegeben, kommen denn die Chinesen und Japaner wieder?
2: Also die äh, Japaner und die Chinesen waren auch schon vor Corona, also die Chinesen zumindest waren unter den Top Ten, das stimmt, und die Japaner aber schon lange nicht mehr. Mhm. Ähm, aber ja, die Chinesen kommen wieder weil jetzt die Visapolitik sich dahingehend etwas lockert. Die Reisebestimmungen sind aufgehoben. Es ist nicht ganz so einfach, ein Visa zu bekommen, wenn sie aus China als Individualtourist nach Deutschland wollen. Das liegt an den Kapazitäten in den Botschaften, die die Visa erstellen. Da haben wir noch Nachholbedarf als Deutschland. Aber ja, die Chinesen kommen und die Japaner hatten ja Deutschland grundsätzlich und Nürnberg nicht mehr so auf dem Schirm. Und jetzt wenn sie sich anschauen, wie sie fliegen müssen, wenn sie von Japan starten nach Deutschland und mit der Lufthansa unterwegs sind, dann gibt es ja die Sanktionen. Das heißt, sie dürfen nicht über Russland fliegen und dann ist der Flug etwas länger. Und deswegen erwarte ich auch da erstmal eine zurückhaltende Situation für Deutschland und dann am Ende auch für Nürnberg.
0: Wer beglückt uns denn dann am häufigsten in diesem Jahr, das wissen Sie ja jetzt sicherlich schon sehr verlässlich.
2: Ja, nach wie vor sind es die Amerikaner. Quellenmarkt Nummer eins ist USA, das war in der Pandemie oder letztes Jahr haben die sich ja sehr schnell erholt und das ist dieses Jahr auch so. Sehen wir schon jetzt gefolgt von den äh, Italienern, die Österreicher, UK haben eine gute Fluganbindung jetzt äh, bekommen mit British Airways, das ist für uns alles wichtig. Ähm, und dann geht es weiter Frankreich, die Niederländer sind natürlich auch stark. So äh, die Polen äh, sind äh, haben sich sehr schön erholt, auch 2022 waren sehr sch schöne Übernachtungen aus dem Bereich. Also im Schwerpunkt ist es
1: USA und dann Europa.
2: Aber 65 Prozent der Gäste sind
1: Deutsche. Das heißt ja auch mal was. Und äh, ich will auf die Deutschen ein bisschen zurück, aber ich will auf die Franken zurück und ich will auf die Nürnberger erstmal zurück. Die Nürnberger gelten ja jetzt auch nicht gerade so als diejenigen, die sofort Hurra schreien, wenn ihre Innenstadt immer voller wird, wenn die Lokale überlaufen sind, wenn die Plätze voll sind, wenn sich am der Tor die Menschen drängeln. Ähm, wie, was antworten Sie denen? Also wenn Sie jetzt mit den Nürnbergern sprechen oder zu den Nürnberger was sagen möchten und sagen, also das ist schon gut dieser Tourismus und auch dass es wieder voll wird, ist gut. Was sind also, da Ihre Argumente?
2: Also ich würde von voll an der Stelle wirklich nicht sprechen. Wir sind gut besucht, ähm, es gibt natürlich neuralgische Punkte, die haben Sie angesprochen, Tiergärtner toplatz aber weniger vor den Touristen, da gehen eher die Nürnberger hin und lassen es am Abend gut gehen. Den Touristen gefällt es natürlich, weil er sich dann nicht als Tourist fühlt, sondern da dachte hey da sind ja ganz schön viele Nürnberger da, also fühle ich mich wohl. Und wenn man sich die Branche von außen nochmal anguckt, sind 32.000 äh, Beschäftigte in dieser Branche alleine in Nürnberg. Und aus diesem Segment entstehen 2,1 Milliarden Umsatz. Zumindest war das 2019 so. Insofern ist das eine Wirtschaftskraft, äh, die für Nürnberg wichtig ist. Und ich habe es eigentlich noch nie erlebt, dass sich Nürnberger irgendwie negativ geäußert haben. Also bis das jetzt,
0: liegt
1: wahrscheinlich in Ihrem Job. Das steht, in,
0: steht im Arbeitsvertrag <lacht> bei Frau Kuller, über solche Dinge nicht zu sprechen. Wir beide kennen die Nürnberger, die sich manchmal negativ äußern, aber die wollen wir ja gar nicht so vertieft behandeln. Kann man ja eh nicht ändern. Wenn die Touristen kommen, sind sie halt nun mal da. Was mich interessiert, ich bin ja auch ein Urlauber und verbringe jetzt meinen Urlaub selten in Nürnberg, aber gleich, wo ich ihn verbringe, bei mir ist es oft Österreich. Ich staune heuer über eine extreme Preissteigerung. Jetzt haben die ja ähm, alle zu konstatieren, auch der Gast, der nach Nürnberg will. Sie haben gerade die Zahlen so geschildert. Es scheint ja keinen unmittelbaren Konnex zu geben zwischen den Nürnberg-Besuchern und der Preiserhöhung. Also wie erklären Sie sich das?
2: Ja, ja, die Preiserhöhung ist ja weltweit an der Stelle zu, zu bemerken. Wenn Sie Österreich nennen, unsere Kollegen in Spanien, Italien haben das gleiche Preissteigerung, Energiepreise und, und, und. Insofern ist das eigentlich das, was du als Tourist oder als Gast weißt die Preise, wenn sie jetzt einen Urlaub in Italien buchen, hat sich entsprechend auch natürlich erhöht und das gilt auch für Nürnberg. Aber die Reiselust ist davon ungebrochen. Ja, Und das ist eigentlich das Positive.
0: Hat diese Reiselust immer noch mit dem Nachholeffekt Corona zu tun oder gibt es andere Motive, da wissen Sie mehr als wir?
2: Naja, äh, die Befragungen, die wir haben, waren für 2023, äh, da war die erste Nennung Sommerurlaub, wollen wir auf jeden Fall machen, das sogenannte Sun and Beach. Dann äh, so Sporturlaub und an dritter Stelle kommt der Städtertourist. ja. Ähm, und ob und wie weit es nur Nachhole ist oder ein großer Teil des Nachholebedarfs ist, werden wir ehrlich gesagt erst in, in, in dem Rückblick sehen, wenn wir die Zahlen mit 2024 und 2023 vergleichen können. Aber was auf jeden Fall festzustellen ist, egal welche Krise uns gerade erschüttert, ist, dass die, die Lust und die Neugierde der Menschen ja, auf andere Städte einfach nach wie vor da ist und das trifft auch für Nürnberg zu und das ist natürlich sehr erfreulich.
1: Ach, da bleiben wir mal dann bei Nürnberg bei der Frage, Sie sagen ja, die Lust ist da, Sie merken auch den Aufschwung. Ich habe gelesen, es gibt aber inzwischen über 20.000 Hotelbetten in Nürnberg, also es ist ein relativ großes Angebot und die Auslastung lag glaube ich 2022 so bei 40%. Was sagen Sie als, als Touristikerin, ähm, so stand es zumindest bei uns in der Zeitung. Dann stimmt <lacht> Weil die Frau Kuner schaut gerade in den, hm. ihren Unterlagen. Das waren ja als Zahlen des CTZ. Ja genau, genau.
2: ja, ja die Z ja, ja, Statistik lügt nicht. Ja, nicht genau. die CTZ, sondern Statistische Landesart.
1: Okay. No, noch honoriger. Ja. Was sagen Sie da als Touristikerin dazu? 40 Prozent Auslastung, macht das es, macht es überhaupt noch? Sinn? Macht es noch Freude, den Hoteliers? Ja, Matthias Obert geht bald den Ruhestand, hat unheimlich viel Geld und trägt sich mit dem Gedanken, ein Hotel in Nürnberg zu bauen. soll er das tun? Ich brauche, tun? Eine, ich brauche eine, eine Analyse, eine Marktanalyse. Ja, ja. Die
2: Auslastung wird 2023 sicherlich anders sein, einfach weil wir ja 2022 erst ein Quartal lang zu waren. Ja, mhm. Also wir haben eine gute Nachfrage 2023, das heißt wird sich auch auf die Auslastung und auch ähm, auf die Zimmerpreise natürlich auswirken. Wir waren im 2023 im ersten Re äh, Quartal, was die durchschnittliche Zimmerpreise angeht, waren wir im vordersten Feld mhm. in Deutschland. Also das heißt, äh, äh, es wird an der Stelle, kann die Branche das äh, einnehmen, was sie
1: einnehmen muss. Da war Biofach und Spielwarenmesse. Klar. Und das sind Preistreiber.
2: Das sind nicht nur Preistreiber. Wenn Sie den, den, den Durchschnittspreis fürs erste Quartal nehmen, da waren wir, äh, gesamt gesehen im obersten Ranking von Deutschland. Das sind wir eigentlich auch Also über, über die ganzen Jahre gesprochen sind wir, was die Preise, die Hotelpreise angeht, im mittleren Segment. Die Nachfrage ist da. Ähm, das Portfolio, wenn Sie sich das anschauen, ist auch eigentlich sehr schön. Sie haben also vom Einsteine-Produkt bis hin zum Viersteine-Plus-Fünfsteine-Produkt eine ziemlich weite und breite Palette. Ähm, und äh, ja, ich glaube, es hat keine Stadt während der Krise 2200 Betten bekommen. Nürnberg hat es bekommen. Die Investoren haben sich was dabei gedacht. Das ist natürlich, muss sich irgendwann rentieren. Und das ist auch immer so ein Zeichen, dass die Investoren einfach an einen Standort glauben, dass der sich gut entwickelt und dass der wirtschaftlich gute Perspektive hat. Insofern, äh, ist ein bisschen hart am Anfang. Äh, sicherlich wird sich das ein bisschen auch auf den Speckgürtel auswirken. Aber für das Zentrum oder für die Stadt äh, an sich, glaube ich, sind wir
1: auf einem guten Weg.
0: Deine Hotelierskarriere steht, steht nicht
1: im Weg. Jetzt muss ich bloß noch die entsprechenden Millionen zusammenbringen. Genau. Wir können da noch eine kleine Crowdfunding-Aktion aufsetzen. Und das Produkt muss
0: stimmen. Ah, okay. ja, also ah. es geht nicht Wo,
1: wozu würden Sie raten, Frau Kula? Es gibt ja, Wir, wir sitzen geht? hier
0: in der Nähe des Nürnberger Hauptbahnhofes in, in Sichtweite einer nicht enden wollenden Hotelkette, die entstanden ist in den letzten Jahren das ist ja irgendwie, ich würde jetzt nicht abqualifizieren, ich tue das auch bewusst nicht, aber sagen wir mal so, groben Produkt, wo, wo gewisse Ähnlichkeiten manchmal festzustellen sein könnten. Was ist das, was machen wir jetzt? Ein besonderes Hotel in Nürnberg, Stegen. was cool ist in der Altstadt? Wo bauen ja, wir? In
2: der Altstadt auf jeden Fall. Also erstens mal bin ich auf gar keinen Fall hier, um Ihnen Tipps zu geben, <lacht> <lacht> weil da hören vielleicht auch potenzielle Investoren zu. Äh, nee, Spaß beiseite. Was Sie beschreiben sind natürlich diese, diese die Kettenhotellerie, so nennen wir die, entlang oder rund um den Hauptbahnhof. Das sind einfach Produkte, die sind etabliert und es gibt einfach auch ein Segment von Geschäftsreisenden, ich gehöre auch dazu, die einfach in dieser standardisierten Welt sich auch wohlfühlen, weil sie überall auf das gleiche Qualitätsstandard mhm. bauen können. Wenn sie viel unterwegs sind, lernen sie, das zu schätzen. Es gibt andere Menschen, die Individualisten, vielleicht Herr Husarek, ist das so eher ihr ich Ding? Ich bin
0: der Motel one typ wenn ich als Geschäftsreisen okay. bin, also ja. Ich wahrscheinlich eher wie Sie, aber.
2: Genau. Ansonsten ja. du. Individuell ja. ist dein Campingplatz <lacht> bei genau. mir. Individuell wäre Campingplatz, okay, soweit wollte ich jetzt
1: nicht Camping,
2: cool, ah, Camping. Äh, ja. Ah. Nein, wir haben ja eine Anzahl, eine große Anzahl von Inhaber geführten Boutique-Hotels, mhm. ja. Die, ähm, ja, dieses, diese, diesen Trend auch nach diesem individuellen, äh, dieses, äh, dieses mehr Heimelige, dieses äh, als Gast äh, na, willkommen geheißen zu werden, äh, die das schätzen und da haben wir auch das Angebot dafür in dieser Stadt. Insofern ist es eigentlich vom Mix her sehr, sehr gut, weil wir alles bedienen können.
1: Lassen Sie uns den Sprung machen vom Tourismus. Also wir kommen da gleich nochmal drauf zurück, weil Sie haben auch schöne Postkarten mitgebracht. Über die müssen wir natürlich sprechen, auf jeden Fall. Nicht, weil Sie sie mitgebracht haben, weil es wirklich ein interessantes Thema ist. Aber ich würde noch ganz gerne einen Ausflug in Richtung des Tagungsgeschäfts machen. Sie haben eigentlich schon immer ähm, wenn Sie Pressegespräche geführt haben oder auch hier im Podcast immer wieder betont, Nürnberg ist eine Tagungsstadt. Also wir, wir sind ein touristischer Ort, aber Tagung ist fast wichtiger und und Messe, äh, und Messe genau Tagungs- und Messestandort ähm, und gerade das ist ja zwei Jahre lang mehr oder weniger brachgelegen ja. und Viele Menschen haben sich auch daran gewöhnt, jetzt äh, über Videokonferenz äh, ihre Meetings abzuhalten. Also was das Tagungsgeschäft betrifft, äh, ich denke auch bei den Messen ist es spürbar, dass äh, etliches vielleicht jetzt äh, digital abläuft. Wie schätzen Sie das ein? Brauchen die Leute überhaupt noch das, das Treffen? Das, das Lagerfeuer, wie der
0: Messechef Ottmann nicht müde wird zu wiederholen.
2: Ja, da hat er nicht ganz Unrecht. Also das zeigen auch die, die Studien. Ich bin froh, dass wir zusammen mit der Nürnberg-Messe bei diesen Zukunftsstudien die letzten zwei Jahre mit dabei sein konnten und uns das genau angeguckt haben, was sind denn die Erwartungshaltungen für Tagungs- und Kongress- und Messeteilnehmer. Und das Lagerfeuer, das der Herr Ottmann ja bedient, das ist genau dieses Bild, dass man einfach sagt, man kommt, unterjährig kommuniziert man digital miteinander, äh, unterjährig äh, hat man Feinabstimmungen, äh, Meetings, äh, hat, hat Webinare und so weiter, das kennen wir alle, aber dann gibt es einen Moment und ein, das ist eine Kongress, eine Tagung oder eine Messerveranstaltung, äh, Ver wo man eben sich zusammentrifft äh, und wo man nicht nur Business macht, sondern das Netzwerken einfach im, in, in ganz anderen Stellenwert bekommen hat als früher. Ja. Und insofern äh, ist für das Messe- und Tagungssegment die Prognose, dass wieder die Veranstaltungen da sind. Das merken wir ja jetzt schon, dass äh, sie vielleicht konzentrierter sind an der Stelle, in der Länge etwas länger werden, wenn wir über Tagungen, Kongresse sprechen. Ähm, aber der, der, die, die.
0: Länger oder kurze?
2: Länger. Okay. Länger werden, ähm, einfach weil der, der Netzwerkgedanke größer ist für Tagungen, Kongresse. Für uns geht es jetzt darum, zu, also bei Messe, äh, weiß ich, also Messe ist ja so lang, wie sie ist äh, und auch da äh, kommen die Menschen einfach, um sich wieder zu sehen und unterjährig bleibt man im Gespräch miteinander. Und so wird es auch in ganz vielen Formaten bei Tagungen, bei wissenschaftlichen Veranstaltungen sein, dass sie unterjährig sich einfach abstimmen, im Gespräch bleiben und dann einfach eine Netzwerkveranstaltung. Zentral machen, wo dieser Austausch dann stattfinden kann. Und es wird sicherlich bleiben, dass zunehmend oder hybride Veranstaltungen einfach nicht die werden nicht weniger werden, sie werden bleiben, um so auch einem ganz breiten Publikum quasi den Zugang zu der Messe zu ermöglichen. Also Sie wissen ja, wenn es die um Dienstreisen geht, dann sind die Unternehmen da momentan nicht so großzügig. Dann geht vielleicht der, der CEO oder, oder die entsprechenden Mitarbeiter, Crew im Kern und die anderen partizipieren aber trotzdem digital. Hm. Insofern ähm, ist es mir an der Stelle eigentlich nicht bange. Was wichtig und interessant ist zu, zu sehen in der Entwicklung, sind die sogenannten non-promotablen Geschäftsreisen. Also das sind die Geschäftsreisen, die stattfinden, um eine Firma hier zu besuchen, äh, wo man einfach so ne, abends angekommen ist, Firma ein Firmenessen gemacht hat und dann das Business am nächsten Tag mal kurz besprochen hat. Äh, da merken wir, dass sich das verlagert äh, in die digitale Welt. Und das müssen wir einfach schauen, ob das Tagungs- und Kongressgeschäft das kompensieren kann. Insofern wird, werden die nächsten zwei Jahre an der Stelle wirklich spannend.
0: Da würde ich gerne einmal nachhaken, Stichwort Veranstaltungen bringt mich zu einer Großveranstaltung, konkret dem evangelischen Kirchentag, der hier stattgefunden hat. Da gab es so eine ganz kurz aufflackernde Diskussion, ähm, ja, braucht man so ein Zeug überhaupt ähm, noch dazu mit öffentlichen Mitteln, mit Zuschuss, die ist dann wieder relativ schnell abgeebbt. Ähm, und aus Ihrer Sicht der ja wahrscheinlich ein unverzichtbares ähm, Mosaiksteinchen für die Bewerbung einer Stadt wie Nürnberg. Also gibt es da noch was, was im Petto ist? Was, was kommt die nächsten Jahre? Gibt es was, wovon Sie träumen?
2: Also der Kirchentag war schon äh, äh, sag ich mal ein wichtiges Steinchen in dem im Wunsch Mosaik, das man so als Touristiker hat äh, und ähm, auch, auch wenn die Investition äh, da war, wirkt ein Kirchentag natürlich nachhaltig. Es geht ja nicht nur um diesen Event, diese vier Tage, sondern es geht darum, was die Besucher in dieser Zeit in Nürnberg erlebt haben und wir haben also wirklich und zwar sofort ganz positives Feedback bekommen. Äh, wir waren ja äh, 20 Leute der CDZ waren ja unterwegs, das waren mit der mit den Mitarbeitern der Stadt, und ähm, die einfach konkret Interesse an einem weiteren Besuch in Nürnberg angemeldet haben. Und das war ja auch, da sie die Rechnung gingen, natürlich an der Stelle, wenn sie so wollen, super auf. Nürnberg hat sich als äh, wirklich schöner, warmherziger Gastgeber auch gezeigt und äh, viele Menschen kamen ja oder waren das erste Mal überhaupt in Nürnberg und haben gesehen, wie schön diese Stadt ist, welche museale Vielfalt da ist, gerade für Lehrer, für Schulklassen und so weiter. Das hat uns schon sehr geholfen und ich glaube, dass es das nachhaltig nachwirken wird. Und Ihr Insofern Traum? war so high-end.
0: Was wollen Sie, Frau Kuller? Sie haben jetzt <lacht> freie Wahl.
2: Also von den ich würde mir wünschen, dass wir mehr wissenschaftliche Tagungen äh, etablieren können. Chirurgenkongresse. Ja. Ja. Ja, das sind so die Wunschträume, Chirurgen- und Medizinerkongresse. Das sind natürlich die großen Big Shots für die Nürnberg-Messe. Aber es geht auch darum, dass wir am Standort einfach jetzt mit den drei Hochschulen, die ja am Standort sind, mit einer wissenschaftlichen, wirklich hohen Kompetenz, dass es uns da gelingen wird, Formate am Standort zu etablieren, die vielleicht klein anfangen und irgendwann in die Messe wandern. Aber da ist es eher so mein, mein Augenmerk drauf, einfach weil es eine nachhaltige Entwicklung für den Wissenschaftsstandort dort und damit Kongress- und Tagungsstandort wird.
0: Und dann wird Ihnen auch wahrscheinlich das neue Nürnberger Stadion, ein weltweit beachtetes Projekt, wenn man den Verantwortlichen trauen darf, was wir natürlich tun als treuherzige Journalisten, das 2029 bereits eröffnet wird. Das hilft Ihnen da auch, weil da ja auch Tagungen möglich sein.
2: Unbedingt, das ist mit äh, angedacht natürlich. Und auch wenn Sie das äh, etwas mit der Ihnen angenehmen Nonchalance zu viel sagen, kommentieren, ähm, natürlich sind solche Konzepte, genau wenn sie gesamtheitlich gedacht werden, an der Stelle natürlich Zukunftsweisen und darum geht es. Es ist eben nicht ein Solitär an der Stelle, sondern es wird gesamtheitlich gedacht und das sind einfach Dinge, die uns an der Stelle sicherlich weiterbringen.
0: Dann schweige ich jetzt, weil ich bin ja zu nonchalant. 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 Ich bin, ra nein, nein. Ich bin raus jetzt aus dem mal, Podcast. letztens ist mal gesagt worden, dass genau. ich noch keine genau. noch zu sagen
1: wagte. Nein, nein, nein. Ich setze jetzt den Kopfhörer ab und gehe.
2: Herr Husserich bleibt nur für die Zuhörer.
1: Und er wird nein. sicherlich äh, auch noch die eine oder andere Frage stellen, weil äh, ich mache jetzt wieder ein bisschen kleingliedriger. Bisschen, frag nein. mal ein
0: nett, Matthias. Ja, ich frage
1: mal nett. Äh, ich sage jetzt mal vor uns liegen <lacht> sechs Postkarten. wo sogar nett kann jetzt gar nicht sein. Ich muss nämlich irgendeine eine, eine, eine Klammer schaffen. Ich schaffe die Klammer zum Tiergarten Naturplatz noch nochmal. Da sitzen ja jetzt die Nürnberger rum, äh, weil es da so schön ist und trinken ihr Bier. Und äh, die Touristen kommen halt, weil sie vorbeilaufen, denken sich, oh, ja, ich mische mich unter das Volk. Okay. Jetzt kommen sie und machen Quartiere. Also sie wollen jetzt noch mehr Menschen zu diesen Orten bringen. Ähm, das ist jetzt die provokante Frage, aber sie dürfen gerne das Projekt vorstellen. Es ist, glaube ich, verbunden, Wenn ich, ich weiß nicht, ob ich richtig liege mit einem Pop-Up-Verkehrsinfo, ähm, ja, Pop CTZ-Info ah. im Handwerkerhof? Oder hat es damit gar nichts zu tun? Nee, da ich ich zum ersten Mal Der Kollege
0: fragt nett, aber falsch.
1: Ja genau. Die Frage, was dann <lacht> besser ist. Also fangen wir damit an. Äh, hat nee. hat, er, hat er diese Pop-up-Info was damit zu tun? Weil da habe ich zum ersten Mal von den Nürnberger Quartieren gehört.
2: Ah, schade. Äh, aber nein, es hat nichts damit zu tun.
1: <lacht> okay. Und ich habe auch eine dieser Postkarten zum allerersten Mal im Handwerkerhof gesehen. Ja, genau. Ähm, was hat es mit Aufsicht mit den Nürnberger Quartieren?
2: Also die Nürnberger Quartiere sind, äh, ist ein Projekt der Citywerkstatt. so ist es entstanden. Vielleicht deswegen ähm, City-Werkstatt, das ist ja diese äh, Konstellation äh, zwischen Industrie- und Handelskammer und Wirtschaftsförderung Nürnberg, wo man gesagt hat, in der Corona-Zeit, in der Krise, was machen wir? Äh, die, die 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 Städte sind leer, es gibt Leerstandsproblematik, äh, Verkehrsberuhigung hin und her. Und wir haben uns dann entschieden und haben gesagt, wir stellen... Mal die Innenstadt in den, ins Zentrum, ähm, weil in der Innenstadt, ich gehe gleich auf ihre Quartiere ein. In der in, wir haben sechs Quartiere äh, gemacht. In der Innenstadt ist ja einiges entstanden. Wir haben eine neue, also das Augustiner Viertel oder Augustiner Quartier ist ein neues Quartier, was entstanden ist. Der Weinmarkt wurde umgestaltet, das ist auch äh, sicherlich ein Impuls gewesen. Und das haben wir uns haben wir gesehen und haben gesagt, wir nehmen das zum Anlass. Und schauen uns mal Nürnberg und die Innenstadt an und geben uns und den, den Besuchern, aber auch den Nürnbergerinnen und Menschen, die aus der Region kommen, neue Eindrücke und Impulse zu ihrer Innenstadt. Und deswegen haben wir Quartiere definiert, das ist nicht nur, also okay, sie haben jetzt den Handwerkerhof schon genannt, es gibt das Burgviertel, <lacht> mhm. es gibt den Weinmarkt als Quartier, äh, es gibt das Augustiner Quartier, habe ich schon erwähnt, aber es gibt auch den Lorenzer Platz als Quartier und den Jakobsmarkt. Also wir versuchen natürlich diese Innenstadt quasi innerhalb der Stadtmauer zu begreifen und haben uns da Quartiere und Areale rausgesucht, über die wir reden in dieser Quartiers-App.
1: Aber was heißt es konkret? Also
0: konkret heißt, ähm, ich lese mal eins vor, Quartier Handwerkerhof, ich muss jetzt wieder gucken, dass meine Stimme völlig neutral klingt. Manufakturen, Stadtmauer und dann ähm, muss der Franke Englisch sprechen, Quality Time. Ja. Puh.
2: Ja. Also, Bitte
0: übersetzen Sie Frau Kuhner.
2: Also es, es sind, das sind äh, die Postkarte hat einen eine Überschrift, das ist das Quartier und dann gibt es pro Quartier letztendlich so Untertitel, die eigentlich das Quartier so ein bisschen ja klassifizieren oder charakterisieren soll. Bei der Am Ende steht Breze. Ja, weil da Breze in der Mitte der Umgebung ist. Ähm, es sind Lässt einfach, das schon, das ist ich fliege wirklich gleich raus. Ja, ja. Nee, er fliegt nicht raus. Alles gut. Aber, äh, es sind mhm. einfach die Untertitel und am Ende ist es, geht es nicht um die Postkarte, sondern hinten drauf ist ja ein QR-Code, ah. den Sie abfotografieren können. Und dann kommen Sie in die Web-App. Es ist also kein App-Store, wo Sie die App runterladen mhm. können. Es ist eine webbasierte mhm. App. Äh, und dann klicken Sie an und dann Herr Husserik, sind Sie dann in dieser App auf der auf dem ersten auf dem Einstieg und dann können Sie, wenn Sie im Lorenzer Platz sind, können Sie draufklicken und dann zeigt diese App gibt Ihnen Impulse, was es in diesem Viertel zu erleben gibt. Da gibt es Kurioses, es gibt Geschichten, es gibt es gibt einfach kleine Hinweise und Tipps, was ich da erleben kann, was ich essen kann, welche Kultur dort ist. Es ist einfach so so ein Impulsgeber für Touristen und Gäste und Besucher der Stadt, auch übrigens die Nürnberger, ihre Stadt mal ganz anders zu erleben. Es gibt snackable Content, das heißt du kannst Filmchen abrufen, also es ist einfach so, es soll Lust machen, diese Stadt zu erleben und soll natürlich auch einladen, mal Viertel, wo man vielleicht lange nicht mehr war. Sie alle sind natürlich als Stadtgänger, Innenstadtgänger <lacht> und Profis in dem Innenstadtbereich. Aber es gibt ja auch Menschen, die lange Hast du die nicht mehr Ironie haben.
1: gehört? Also Frau ja, ja, genau. man kann,
2: kann
0: in der ich, ich widerspreche ja immer gar nicht, ich kann es da gar nicht, weil ich vor kurzem, also mir dachte, da bin ich… Ähm, Teilnehmer eines Audio Audiowalks vom Staatstheater Nürnberg gewesen, genau. im schönen Gostenhof und mhm. habe mir gedacht, oh Gott, wie wenig kennst du deine Stadt, das mhm. sind alles Bereiche, die ich irgendwann ja. schon mal mir erwandert habe oder irgendwann mal, als ich Taxifahrer bin ich da auch viel rumgefahren, weil es viele Kneipen gibt, aber da waren etliche Flecken dabei, die für mich völlig neu waren, insofern ähm, also das ist, ein ist kleiner das ganz Trend. ohne ich Häme sehr schön. Ja, ich
2: finde es auch ein, ein, ein super Projekt vom, vom Staatstheater äh, und auf, auf das zahlt es so ein bisschen auch ein, ja. So, und es äh, soll einfach einen Impuls geben. Und natürlich, äh, weil sie hier einen Torplatz erlebt äh, oder erwähnt haben, hat es auch ein Stück weit was mit Besucherlenkung zu tun. Mhm. Wenn ich den Weißen Turm und den Jakobsmark auch mal in diese Quartiersreiken mit einbinde, dann wird der eine oder andere sicherlich äh, mal den Impuls äh, nachgehen und das entsprechend dort besuchen. Aber es ist wie gesagt webbasiert den QR-Code brauchst du. Wir haben die Postkarten gemacht, um das, zu, das Digitale mit dem Analogen zu verbinden. Hm. Die Postkarten liegen in den Quartiers, in den Quartieren aus, in den, in den Geschäften, in den Läden, die wir angesprochen haben und die mitmachen. Es gibt pro Quartier einen Quartierpaten, der dann entsprechend ins Quartier gewirkt hat und mit dem wir einfach dieses Konzept oder diese Quartiere mitentwickelt haben. Und den Handwerkerhof bin ich noch schuldig. Wir haben dort, weil ein, da, also, die Frage war ja, in der Corona-Zeit haben wir ja eine Touristinformation mhm. zugemacht. Wir haben eine am Hauptmarkt gehabt und die Frequenz und auch äh, diese Veränderung im ÖPNV, also 9 Euro Ticket und jetzt 49 Euro Ticket, ähm, macht es was, macht es notwendig zu schauen, wie machen wir die Eingangssituation vom Bahnhof, wie wie empfangen wir die Gäste. ist Und dann haben wir diesen Pop-up eben im Handwerkerhof gemacht als Touristinfo. Mhm. Pop-up deswegen, weil sie dort nur Informationen bekommen und Tickets, also Gäste, also Stadtrundgänge buchen können und gucken uns das an, wie die Frequenz ist und was viele schon mhm. wahrscheinlich gedacht haben. Die Frequenz ist sehr gut, gut. Mhm. so dass wir, wenn der Vorstand zustimmt, sicherlich dort eine Touristinformation, zumindest in der Saison, weil das ist tatsächlich nur für wirklich die, die, die Gäste, äh, die Touristen, die in die Stadt kommen, öffnen werden. Aber Pop-Up ist halt cool, weil du kannst es probieren. Du hast wenig Invest, du schaust an, ob es funktioniert und dann kann man sowas verstetigen und das ist eine schöne Idee.
0: Mit so ja. einer nonchalante Stimme muss ich jetzt nachhaken. Wo bleibt denn da die Erinnerungskultur in der Stadt Nürnberg? Ähm, wir haben ja auch hier Areale, die touristisch durchaus erschlossen sind. Die sind jetzt momentan nicht im Fokus, kommen da wieder rein, wenn das Doku-Zentrum neu errichtet. Genau. Da, was ist da so der Hintergrund? Also
2: das eine ist, dass wir einfach gesagt gesehen haben, äh, in, äh, die Frage war ja, Yeah. <laughs> Was macht eigentlich äh, ein Besuch in Nürnberg aus? Städtetourismus, was bedeutet es eigentlich? Es ist ja nicht nur Sehenswürdigkeit, sondern es ist das Gesamtkonzept. Der Gast möchte ja nicht nur von Sehenswürdigkeit zu Sehenswürdigkeit laufen, das macht er übrigens überhaupt nicht, sondern bei uns ist es ja diese ganze Atmosphäre und Flair. Und deswegen haben wir die Innenstadt mal in den Fokus genommen. Und das werden wir auch in Zukunft so, äh, haben. Aber natürlich ist die Erinnerungskultur ein weiteres Kernthema äh, in der Kongress- und Tourismuszentrale. Das hat mit Natürliche Reichsparteitagsgelände sind, wissen, Ertüchtigung, Reichsparteitagsgelände. Das Dokumentationszentrum wird gerade umgebaut, wird eröffnet 2025, das ist ein Schwerpunkt in unserer Strategie.
0: Und was macht der BHeim Globus? Was bringt er Ihnen als Tourismuschefin? Ich war mal vor kurzem beim, beim Chef des Germanischen, Daniel Hess, ein sehr eloquenter, schlauer Mann, ähm, der dann schon auch glaubt, ähm, da wird was gehen, sein Museum wird sicherlich davon profitieren. Sind es Dinge, die, die Sie tatsächlich auch vermarkten? Also ich sage mal, jetzt wieder etwas journalistisch frech. Ähm, interessiert es irgendjemand außerhalb der Stadtmauern? Ja,
2: natürlich, UNESCO, äh, Weltkulturerbe grundsätzlich, die Weltkulturerbestätte, aber auch solche Formate. Weltdokumenten. Nee, also. Dokument äh, ist auf jeden Fall, äh, ist, ein, ist ein Anlass, das Museum zu besuchen. Ja, Wenn sie auf dieser Liste stehen, ist das wie so so eine, wie so wie ein Prädikat prä, of Excellence. Äh, und äh, das ist natürlich wieder wieder ein Impuls für Menschen zu sagen, das muss ich mir angucken, auf jeden Fall. Also haben uns sehr gefreut und haben auch Kräfte Dafür Werbung gemacht oder darüber gesprochen, vielleicht. Ja.
1: Ich oute mich jetzt nochmal zum Burgviertel, weil ich habe ähm, diese Karte mit meiner Frau in einem Handwerkerhof äh, gesehen und wir haben uns das Burgviertel, wir haben das dann wirklich mal gemacht. Ähm, also ich bin jetzt wieder im Kleingliedrigen und ich würde der Frau Collin absolut recht geben, dass man ja als, selbst wenn man jetzt in der Nähe von Nürnberg wohnt, du hast keinen Bock von Museum zu Museum, von Sehenswürdigkeit zu Sehenswürdigkeit zu laufen, sondern du bist ja immer auch auf der Suche nach gastronomischen oder sonstigen Angeboten, wo man sein Geld ausgeben kann. Für mich so die Frage, also ich fand die Auswahl sehr wirklich sehr, sehr schön. Also es ist spannend auf jeden Fall so, die Sachen sich anzugucken. Wenn man jetzt die Stadt ein bisschen kennt, fragt man sich vielleicht auch, Wer hat denn die Chance gehabt, da reinzukommen? Wie hat denn die Auswahl stattgefunden? Mhm. Weil ich denke, jemand, der sich in Nürnberg ein bisschen auskennt, der fragt sich dann vielleicht, warum ist denn der Laden nicht dabei? Ja. Warum ist denn genau der Laden dabei? Also nochmal, ich will die Auswahl gar nicht kritisieren, aber mich würde interessieren, wie kommt es zu der Auswahl? Wir
0: stoppen jetzt diese Aufnahme für eine Stunde. Frau Collin überlegt und kommt dann wieder. Nein, wir machen gleich weiter.
2: <lacht> nee, ich muss nicht überlegen, aber wir arbeiten ja im Marketing äh, mit den Sinus-Milieus und mhm. wir haben diese Kampagne, wenn Sie so wollen, an den Sinus-Milieus orientiert und wir wollten ganz bewusst keine gelbe Seitenansammlung mhm. von allem machen, sondern wir wollten passgenau für diese Zielgruppe, das sind meine Mitarbeiter, Wächter über die Sinusmilieus und Personas, das können Sie ich vorstellen, passgenau machen und deswegen. Und wen sind
1: sprechen Sie an? Welches? Die
2: Expeditiven an der Stelle äh, als Hauptzielgruppe, mhm. weil es eine jüngere Zielgruppe mhm. ist und Nein. auch eine Zielgruppe, die äh, zu, also die stark äh, für Nürnberg zu begeistern ist und die Adaptiv-Pragmatischen an der Stelle. Mhm. Aber das sind so Marketing-Hintergründe äh, 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 am Ende. Ist es wirklich, ging es darum, passgenau auszuspielen und dann eben diese diese Personas anzusprechen ja und wir wenn sie wenn sie wieder eine Ansammlung von allem haben wird es beliebig und ist dann natürlich nicht so zugespitzt und äh, wir wollen zugespitzt die Menschen erreichen äh, für die es auch Passt und das scheint uns gelungen.
0: Ich finde ja diese sinus gar nicht so unspannend. Wir haben ja in Nürnberg verschiedene ähm, Jahreszeiten. Das ist eine Pinse, gibt es woanders auch. Und beim Christkindlesmarkt, glaube ich, ist die Besuchermischung ja eine andere als vielleicht ähm, in den Sommermonaten oder eben auch nicht. Insofern sind die Milieus ja schon hochspannend. Warum ist es ausgerechnet ähm, dieses expeditive Milieu, das? Bock auf Nürnberg hat? Also was ist da der, der Hintergrund?
2: Das ist nicht nur Bock auf Nürnberg, sondern sie sind. wir haben auch die Sinus-Milieus uns in Nürnberg angeschaut. Das ist ein Milieu, das da ist schon. Also Sie haben Go erwähnt. Mhm. Ja. Das ist so ein Stadtteil, da findet man die konzentriert. Ist aber auch grundsätzlich, wenn Sie von den Milieus oder sich in den Milieus ein bisschen reinarbeiten, auch ein Milieu, was zunimmt, mhm. ja. Äh, und, und, und zahlungskräftig. Genau, und Roblesen. wir müssen natürlich auch schauen, dass wir natürlich äh, Zielgruppen uns erschließen oder Menschen äh, für uns begeistern, äh, äh, die da auch offen sind für diese Idee. ja Aber ich möchte es die anderen nicht ausschließen. Äh, äh, ne, wenn Sie über Sinusmilieu sprechen, haben wir ja sehr stark die konservativ etablierten. Die sind dann eher, deswegen haben wir die Kombination mit der Postkarte auch gemacht. Mhm. Äh, äh, einfach um so entsprechend auch ein bisschen auch so eine ja so eine Aufmerksamkeit zu erzielen. Äh, Gut,
0: das, aber Sie haben beim Christkindlesmarkt vorhin gezuckt. Also ist das auch nicht so, wie es ich jetzt verbuche, für, ja. ähm, für den Bustouristen, der das Gröbste hinter sich hat, ähm, sondern äh, sprechen Sie da andere Zielgruppen an? Ja,
2: also erstes mal wissen wir, wer auf dem Christkindesmarkt ist. Der Christkindesmarkt ist ja jünger, als Sie alle denken. Das sind ja Leute, die dürfen
1: bald nicht mehr hin wahrscheinlich. <lacht> ja, genau. <lacht> Oder gehören zu so einer kleinen radikalen Minderheit.
0: Du bist schon an dem Punkt angelangt, über 60.
2: <lacht> ich merke schon. <lacht> äh, nee, wir haben ja die, wir machen ja die permanente Gästebefragung über Altersstruktur. Äh, wir lassen jetzt dieses Jahr wieder auch die Befragung laufen. Geht ja mit dem Professor Riedmüller. Äh, das machen wir ja alle fünf Jahre, um zu schauen, äh, was verändert sich an dem Markt. Und wie interessant ist eben, dass der Christkindesmarkt von, äh, sehr gerne von jungen Menschen besucht wird, einfach weil diese sich dort treffen ja und einen Bummel über den Markt machen gerade einfach die für diese Zielgruppe wichtig ist genauso wie die die anderen äh, die entsprechend also die sie vielleicht im Blick haben da gerne mit älter als 50 äh, über den Christkindlesmarkt gehen und ähm, die Busse oder die Reisebusse sind nicht mehr unser Kernfeld sondern mhm. es sind immer mehr zunehmend und es ist auch sehr angenehm äh, also nichts gegen den Bustourismus natürlich äh, sind die auch willkommen aber der Individualtourist der hat schon, sage ich mal, ist im Schwerpunkt schon in Nürnberg zum Christkindesmarkt.
0: Warum werben Sie nicht für Fürth, Frau Kuller? ist eine Frage, die ich jetzt ein bisschen ernst meine. <lacht> ähm, wir haben ja hier so einen Großraum. Wir eine jetzt, <lacht> Plan blankes Entsetzen. Wir jetzt, genau. Ja, jetzt
1: müssten Nein wir dann entsetzen. doch eine, eine Videokamera genau. das Wird als völliges Unverständnis ähm, eine. Hier hier deswegen
0: frage ich so doof. Ich darf ja doof fragen. Das ist ja Teil meines Jobbildes. Wir haben ja hier eine, eine Ansiedlung, Nürnberg, Fürth, Erlangen, Schwabach. Ähm, ja. Grob 850.000 Menschen. Ähm, Fünftgrößte deutsche Stadt, wenn eine wäre. Ihr Horizont endet an der Stadtgrenze, das ist ja kein Vorwurf, aber ist es klug, so zu operieren?
2: Also, erstens mal endet der Horizont schon lange nicht mehr da. Wir haben Fürth äh, international immer mit dabei, auch äh, auf den Workshops äh, haben wir Fürth natürlich mit, mit dabei in der Vermarktung. Es ist aber für ein, für im Städtemarketing und zur Positionierung einer Stadt immer wichtig, dass sie spitz werden und spitz bleiben. Und letztendlich, äh, in dem Moment, wo ich jetzt noch Fürth Erlangen und Schwaber machen würde, wäre ich wieder zu breit und zu groß und deswegen ist es mir eigentlich, ist es wichtiger, die Nürn das, das Profil von Nürnberg zu entwickeln, weil der Wettbewerb bei 3,6 Millionen in guten Zeiten Übernachtungen sitzt in Stuttgart, ist in Leipzig, ist in Dresden, vor uns steht äh, noch Düsseldorf und Köln und dann wird ganz als Metropole groß, Hamburg und München natürlich. Mhm. Das ist unser Wettbewerb und da ist, macht es Sinn, die Stadt Nürnberg letztendlich als solches zu positionieren. Das heißt aber nicht, dass wir unsere
1: Kollegen nicht mitnehmen, im Gegenteil.
0: Ich habe eine Frage gestellt. pro, pro Furt, das möchte ich hier mal zu Protokoll geben.
1: Ah ja, ich glaube du denkst schon an die nächste Saison in der zweiten Bundesliga ja, genau. und fürchtest, dass du den Füttern wieder gutes tun musst und dich weiterhin Dann mit den Ergebnissen
0: auf diesen Tag verweisen, Referenztag, ich habe es gut gemeint mit Furt. Ja. Weil Sie gerade so die Konkurrenten angesprochen haben im Nationalen. Was ist denn für Sie als als jemand, ähm, der tatsächlich auch weit über Deutschland hinausblickt, touristisch betrachtet, was ist so eine Aufsteigerstadtregion, stadtregion wo Sie sagen, wow, hatte ich vor zehn Jahren nicht am Schirm und jetzt fahren da viele hin? National? International auch gerne. Was Sie?
2: Ja, die skandinavischen Länder haben schon einen sehr, sehr stabilen Zuwachs. Wenn sie eine Metropole wollen, ist natürlich die Metropole, die am meisten Zuwachs für mich hat, äh, Wien.
0: Aber ja. die, die waren ja ohnehin schon oben und ja. Die die waren
2: schon oben, aber sind jetzt äh, an der Stelle, sind wirklich, haben sich, äh, wenn sie die letzten zehn Jahre sich anschauen, äh, wunderbar entwickelt.
0: Und so auf Nürnberger Verhältnisse, so ein bisschen kleiner, halt im Ein bisschen
2: kleiner äh, ist sicherlich Graz vergleichbar, auch in der Entwicklung. Äh, Linz ist auch vergleichbar von den Größenverhältnissen, wenn man Österreich angeht. Ähm, puh, das habe ich mir gar nicht gefragt. Europäischer äh, muss ich jetzt mal Schweiz. Also würde ich so, wenn bleiben wir mal in der Nachbar Österreich, was vielleicht auch noch ähnlich ist, ist Bologna, Italien. Mhm. Da haben wir ja auch diese Verbindung dazu. Die sich auch sehr, sehr schön entwickeln. Und wir sind da, wenn sie im europäischen Vergleich sind, sind wir im Mittelfeld ganz gut angesehen. Wie, wie
1: wichtig ist da die, die verkehrliche Anbindung? Also ich sage jetzt mal hauptsächlich Bahn, Flugzeug, ist, ist das ist ein zentrales Thema oder kommen doch die meisten Leute doch noch mit dem privaten Pkw an?
2: Noch kommen sie mit dem Pkw. 70 Prozent der Gäste kommen mit ihrem Pkw an. Das wird sich ändern. Also die Mobilitätswende wird kommen. Damit mache ich mir aber zum Glück keine Sorgen, weil wir sind ja mit der Bahn hervorragend angebunden hm. als Knotenpunkt. Das also bedeutet
1: auch für andere Städte, also mit ja. Anbindung an der Bahn, mit einer ja, guten ist zentralen Verbindung. Ja, das wird äh,
2: perspektivisch äh, äh, sehr, sehr wichtig werden. Bahn. Ähm, auch Flug, wenn sie international denken, äh, aber die Bahn wird ähm, für uns, also in der, im Städtetourismus äh, wichtig werden. Wichtiger. Dann ist so wie
1: ein 49-Euro-Ticket hilfreich, bringt Sehr, schon was, jetzt Ganz schon? klar,
2: ja, das 49-Euro-Ticket, also wir wissen es vom 9-Euro-Ticket ja. schon, aber das war natürlich ein Testballon, so ist auch verstanden worden, hat uns eine, eine Gäste in die Stadt gebracht, die vielleicht Nürnberg nicht auf dem Schirm gehabt haben, ja. Äh, jetzt müssen wir schauen, wie 49 ein 49-Euro-Ticket, bisschen also, war ja, ist ist eigentlich zunächst auf Pendler ausgelegt, aber man merkt zunehmend, dass das 49 Euro Ticket auch genutzt wird für einen Tagesbesuch ja. nach Nürnberg und zwar mit dem ÖPNV und das macht auch Sinn. Ja. Also ähm, wie genau das sich auswirken wird, werden wir eben, na, in der, weil, wenn wir die 23er Zahlen haben, sehen, aber äh, ist eine, eine gute Entwicklung an der Stelle.
0: Die unvermeidliche vorletzte Frage, eine Touristikerin, bevor Matthias mit den wirklich wichtigen Dingen kommt. Wo gehen denn Sie in den Urlaub, Frau Kuller?
2: Also ehrlich, im Sommer bleibe ich natürlich in Nürnberg, ist klar. <lacht> Tut mir jetzt leid.
1: Das ist nö. Ne. Sie erkundet die Nürnberger Quartiere. Ich genau. liebe genau. Nürnberg im Sommer. Also Nürnberg
2: im Sommer ist das Schönste, was einem passieren kann.
1: Verbringen wir gemeinsam Wo ist, Quality Was Geheimtipp? Oh, wo, das sage ich. Ah. <lacht> Gut so, weil dann bleibt es ein Geheimtipp. Also insofern genau. haben Sie vollkommen recht. Wo,
0: wo war Ihr letzter Urlaub, Frau Kula? Ich lasse nicht locker.
2: Mein letzter Urlaub war in Spanien. Spanien, okay.
0: Kann ich ja und zwar habe ich die
2: Punkt-zu-Punkt-Verbindung äh, genutzt ähm, und zwar war ich, jetzt fällt mir die Stadt nicht mehr ein, mit v -Fanks. Valencia. Valencia. Valencia, ah, okay. Genau. Ja, ja. ja. Sehr schön. Kann man ja
1: von Nürnberg genau. direkt…
2: voller Kultur kann ich nur empfehlen, mhm. also ist alles dabei, Pleasure, Kultur hast du dabei, du mhm. hast Sun and Beach Destination dabei, ist also wirklich eine echt schöne Destination.
1: Wir könnten mit Englisch wunderbar weitermachen, weil ich habe noch den Ugly Rabbit gefunden der Karte. also wir sind glaube ich raus, alterstechnisch, äh, Place to be, was hat man schon, Quality ein Time mhm. und den Ugly Rabbit, also man… Kann unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nur empfehlen: Schauen Sie sich die Quartiere an. Ähm, und und wenn Sie Agnes,
2: Agnes, <lacht> oh Agnes, Agnes.
1: <lacht> also wir haben uns glaube ich neugierig genug gemacht auf die Postkarten, hoffe ich doch, oder auf diese QR-Code-Karten. Ähm, ja, Viertel erkunden. Wenn man ins Ausland will, dann nach Valencia. Und äh, nee, ich, hab, ich war in Valencia. Ja, ja, aber das und vergesst ja mir nicht. Und Fört nicht vergessen, genau. Ganz wichtig. Da fährt die U-Bahn dann zumindest ja schon hin. Ich habe eigentlich noch zwei Fragen, muss ich gestehen. Mhm. Ähm, die erste Frage ist: Sie sind, glaube ich, jetzt seit 13 Jahren hier in Nürnberg. Wenn Sie mal zurückblicken, was ist das? Was hat sich für Sie am positivsten entwickelt und was ist aus Ihrer Sicht hat überhaupt nicht funktioniert?
0: Zuletzt letzteren sagt doch Frau nix.
2: <lacht> also ich finde schon, dass ich die Innenstadt ähm sehr schön entwickelt hat. Deswegen glaube ich, bin ich auch so ein Verfechter der Quartiere, ja, weil da sehr viel auch auch in der Stadtplanung, Stadtgestaltung passiert ist, das auf eine hohe Qualität im Innenstadtbereich einzahlt. Das das hat mich, das hat mir, das gefällt mir einfach. Was noch nicht geklappt hat, ist unsere Forderung nach einem Kongresszentrum, das kleiner ist, also ne, diese Flücke mhm. zwischen 500 und 1000. Und das finde ich wirklich deswegen Schade, weil wir einfach, ich hatte es ja schon gesagt, als Wissenschaftsstandort eigentlich die idealen Voraussetzungen haben, solche Formate bei uns hier in Nürnberg zu entwickeln. Und ähm, gut, die städtischen Kassen sind klamm, das wissen wir alle. Aber das ist wirklich was, was wir immer gefordert haben, äh, auch als ich kam und was uns noch nicht gelungen ist. Und das müssen wir einfach, da müssen wir einfach dranbleiben und schauen, ähm, dass wir da versuchen, in diese Angebotslücke, egal jetzt an welchem Standort, dass wir da entsprechend einsteigen.
1: Ja, dann bleibt noch ein bisschen was zu tun. Und jetzt kommt wirklich die allerletzte Frage. Ähm ja, Sie sind Kummer ja inzwischen auch ein bisschen gewöhnt nach zwei Corona-Jahren. Ähm, wir sind Kummer gewöhnt, wenn es um den ersten FC Nürnberg geht. Und die wichtigste Frage, die sich eigentlich für uns stellt, jenseits von jedem jedem Kongress, jeder Messe, jeder jedem touristischen Angebot, jeder wirtschaftlichen Entwicklung dieser Stadt oder der Region: Wann steigt der Club wieder in die erste Bundesliga auf? Und wann schlägt er wieder den FC Bayern München? Das wollen Sie von mir wissen? <lacht> Selbstverständlich.
2: Ich bin eine absolute no kein Fußballkennerin in Keinsterweise, also, Weise. da habe ich die Profis vor mir sitzen das könnt ihr
0: ja, wir haben die Hoffnung ja schon aufgegeben
1: ja, wir, wir möchten ja. eigentlich mehr gerne ja. die, ich die kann keine ein Bauchgefühl abgehen. ich habe auch Ein nicht Bauchgefühl auch ich habe zum 1. FC Nürnberg
2: was Fußball angeht nicht einmal ein Bauchgefühl das <lacht> ist, überlasse ich Ihnen beiden sie sind da der Profi und sie dann haben
0: einigen F wir uns darauf dass ja. Frau Collin mindestens so wie wir den Aufstieg in die erste Liga herbeisehen weil das ja auch touristische Folgen Ganz hätte genau
1: dann wäre das Stadion
0: noch früher fertig
1: genau, noch
2: früher fertig Genau, aber Profi sind Sie.
1: <lacht> Dann sagen wir vielen, vielen Dank. Es hat wie immer Spaß gemacht. War auch, glaube ich, wirklich auch interessant für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Viel Glück und Freude mit den Quartieren, die wir alle Erkunden, Erkunden werden, werden genau. Das ist, Fall. Steht
0: fest. Also mein Sommer du? ist gerettet. Also bevor ich nach Österreich fahre, gehe ich in die in Quartiere.
1: Hier, genau. Und zwar mit deinem, du hast ja das großen Vorteil, dass die Kinder, das sind genau. die sind auch nicht Sechs hier Kinder, sechs werden. Quartiere, nehmen <lacht> jeweils das passende Kind <lacht> Ihr habt euch abgestimmt, deswegen. Also unglaublich. Das fügt sich. Also, vielen, vielen Dank nochmal und äh, gute Zeit und wir hören sicher spätestens im nächsten Jahr. Voneinander, um zu wissen, ob die Saison 2023 auch so gut gelaufen ist, wie sie jetzt schon angelaufen ist. Ja. Vielen Dank. Danke Vielen Dank. sehr. Mehr bei uns im Netz auf Nordbayern.de.